0: Våga
1: att leka. Inte tveka, bara börja med
0: någonting. Ja, precis. Och det Lota ska finnas med en kollega det som rekommenderar. Det finns massor massa kurser inom normalning. Men alla går ju ut på att man börjar experimentera. med är en ai det Hallå där och
1: varmt välkommen in till oss för en ny vecka i dagens måndagsmix. Vatten, vatten och mer vatten. Nu smälter snön med översvämningar till följd av detta. SMOI har koll. Minnesluckan så heter det en ny rockpodd med Janina Innanfors och Backyard Babys Nicky AI kanske inte är så farligt eller vi får tips. Och så är det dags för ännu en gala då ikväll kommer Gärringpris och andra priser delas ut när det här idrott. Skala. Programledare är Måns Helmelöv tillsammans med Carolina Klyft och det är hon som är dagens gäst. Och den är du redo Jeff? Janne, du kan en jag vi befinner oss i tider av galor och förra veckan så var det guldbaggegala men ikväll då blir det idrottsgala och det är Carolina Klyft och Måns Salme som ska leda. Välkommen hit Carolina Klyft. Tusen tack. Extra festligt kanske för det är 25 årsjubileum jubileum mm.
2: Det är det och det är extra festligt absolut det kommer också märkas i galan att, att det är 25 år och att vi också kommer att minnas tillbaka och även hylla tidigare pristagare och stora idrottshjältar. Men sen är det så klart fokus på så året som har gått och de som har gjort fina idrottsprestationer. Hur många har på
1: Hyper Jag har inte räknat, Island, men det har blivit med med då och och inte alltid då tack, som heller.
2: nominerad utan också som, som gäst och medlem i idrottsakademin. Men definitivt så har du ju priser därifrån. Var, var har du alla dina priser? De har varit länge på mitt kontor i Växjö, men nu har jag dem faktiskt hemma i ett gym kan man säga, där de står idrottsskalapriserna och gärningpriser tillsammans med några medaljer. Så de, de finns faktiskt framme numera. Det var det att gå några år innan innan de plockades fram och kunde mm. vara nära. Har du ställt dem i gymmet i
1: Gärse då? För du bor i så nu. Förtäver. Ja,
2: precis. Det är där de finns. Jaha. Vad är det för gym? Vad, vad behöver man ha
1: som för detta elitidrottare?
2: Ja, det viktigaste är ju en skivstång såklart, så man kan köra styrka men också ett löpande så man kan köra sånt typ av träning häckar är också en nödvändighet tycker jag så man kan köra lite häckskolning och häckhopp och annat så det blir en del fridåtsträning ändå det är lätt att man snör in på sina gamla hjulspår Att leda då den här galan tillsammans med Mons berättade om första gången ni träffades det var lite speciellt Ja det var ju länge sedan när jag skulle gifta mig 2007 och då ordnade mina vänner en möjpa för mig i Växjö jag hade ingen aning om vad som skulle ske och de började piffa upp mig och klä på mig någon klänning och sminka mig och sätta på rätt grejer. Och sen så på med ögonbinden och jag tas till en plats och när ögonbinden åker av så står han där framför mig, Måns Elmelöv. Jag får då dansa loss med mums, mums. Och jag kände mig hemskt obekväm med min som välbyggda muskulösa kropp och den här lilla Lilla klänningen och... Ja, jag känner mig helt fel. Men det var ett väldigt roligt minne och en väldigt fin person i Måns som tog sig an att försöka lära mig en tjatcha där. Tjatcha är väl inte enkelt heller? Nej, det tyckte jag inte. Men jag gjorde så gott jag kunde i alla fall. ja. ja. hur har det gått med Let's Dance ändå? Nej, det har inte blivit något Let's för mig.
1: För att? Men du har fått fråga många gånger. Det
2: har jag fått, ja. ja. det har lockat någon gång sådär att... Åh. Men sen är det det där, du vet, att dra på sig de där klänningarna och klackskorna som tar emot. Ja, men Mask Singer har du varit med om i alla fall. Det har jag, det var med förra säsongen. Väldigt mycket såklart för att det är ett av favoritprogrammen här hemma bland barnen. Mina tre barn, även om den yngsta inte riktigt har förstått nu, Men de två äldre barnen, de blir väldigt överraskade kan jag säga. Och det var en väldigt kul grej att vara med på. Visst är det så att du alltid har varit ett stort Carola-fan? Det stämmer. Annars är väl Lalle som du älskar också? Såklart. Och därav att detta barnen heter Lalle, tänker jag. Ja, det är inspirerat av, av henne, absolut. Vilken låt vill du att vi ska spela? Men Då tycker jag Goliat. är väldigt bra.
1: Då kör vi Goliat.
2: Det är Carolina Klyft som är dagens gäst här i
1: Mix Megapol med mig, Lotta Bromi. Du, i år så är det 20 år sedan du vann guld i OSCA Aten sjukkamp.
2: Ja, oh, det är så... Konstigt att tänka på att det är 20 år sedan. Hur jobbigt är det att du, i alla fall för, ofta fick höra att du slutade alldeles för tidigt? Du kunde ha tagit så många fler medaljer. Jag har nog inte reflekterat över det. Jag tycker jag höll på nog längre än vad jag trodde från början. Och det handlar nog om att jag också inledde min idrottskarriär ganska tidigt eller att jag åtminstone vann stora mästerskapsguld som ganska ung och... Det är ganska påfrestande också- att vara en idrottare på den nivån- både för kroppen och för huvudet. Så att jag har liksom aldrig känt så själv. Och då var det ju ändå många röster- som redan när jag bytte gren 2008- som höjde sina röster om att de tyckte- att jag skulle sluta och det var patetiskt- att se mig fortsätta och så, där. så att det har nog funnits olika röster kring det. Men för mig var det väldigt så. Jag ska ha min idrottskarriär, jag ska köra sjukamp. sen vill jag satsa på en enskild gren- sen vill jag sluta, sen vill jag göra andra saker- och bilda familj och så vidare. Att liksom allting... På något sätt har haft sin tid och lite haft som en plan att göra på det sättet. Och jag kanske ja, Ibland kanske jag är lite irriterande att jag håller mig till min plan verkligen. Men det har jag ändå gjort och det känns skönt för mig också. Kanske därför jag också har sluppit någon sån här kris att så här, åh, jag slutade för tidigt. För att jag har känt att ah, nu är jag färdig med detta. Folk har nog haft åsikter om det mesta. Ja, och också om vem du är då. Att du var sprallig och att du höll på grejer med
1: kameran att du fixade.
2: Ja, det har ju definitivt provocerat många. Det tror man kanske också handlar om spontanitet, men för mig var det också väldigt mycket en medveten strategi för att jag kände att om jag ska vara på stora arenor så vill jag också under min idrottskarriär njuta av det. Och njuta för mig handlar inte bara om tävlingsmomentet, utan njuta mig handlar också om det allt det där vid sidan om, att ta in publiken, att vara med mina kollegor eller heja på en annan svensk på samma arena. Att vara i stämningen och atmosfären så att... För mig var det medvetet att jag måste få njuta, och jag kan också tävla och fokusera, men jag kan växla däremellan. Så att jag kan verkligen säga med stolthet tycker jag att jag har njutit mycket av att tävla och vara på stora arenor, och inte bara gått runt och varit nervös och haft prestationsångest. Det har jag väl också haft, men inte så att jag har, att det har tagit över. Du låter att du är så säker i dig själv. Men också, du måste väl ha
1: känt dig liten- någon gång ja. ibland, mitt i all denna uppmärksamhet och allt Absolut, jag känner mig liten
2: fortfarande ibland såklart. Men jag... jag har jobbat väldigt mycket med min självkänsla- och att inte basera den på bara prestationer- att inte ha en prestationsorienterad självkänsla- där bilden av mig själv är att varje gång jag presterar bra- eller om jag lyckas med någonting, då är jag toppen. Och när jag inte gör det så är jag inte lika bra- utan jag har försökt så här, skilja på person och prestation- i, i den mån det går- Se prestationen som en bonus men inte något som ska vara grundläggande för den jag är. Och det har jag jobbat hårt med både under idrottskarriären och även nu fortfarande för att ha en viss balans och känna att om jag går in ikväll på en idrottsgala i direktsändning och så blir det något som blir tog eller fel. Då kommer inte jag ha panik och falla som människa och känna att jag är värdelös. kommer jag kanske tycka ah, att jag inte satte den där grejen men för att jag är en tävlingsperson men... Men inte så att jag tycker att jag är dålig på kvällen och kommer känna så här oh, gud nu har jag gjort bort mig för hela svenska folket utan jag kommer nog ta det med en klackspark. Apropå det där,
1: jag, jag har ett minne av dig. Det var när ni kom hem efter att du hade tagit ditt OS-skuld. Jag utgår ifrån att du inte kommer ihåg det här, men ni skulle hyllas i Kungsträdgården. Och så var det jag Ingvar Oldsberg som skulle stå där och så skulle du gå fram till kanten och så märkte jag att du var lite nervös och du frågade, vill jag att ska hålla dig i handen när vi går fram?
2: Ja, gärna. <laughs> Och så gick
1: vi tillsammans. Ja,
2: men tack snälla. Det måste jag ju säga tack för då i efterhand att du tog en ung Ja men Jag, jag Fundera på det för det är inte självklart att du ska stå där inför alla dessa tusen människor. Nej och det är ju sådana saker som man som är elitaktiv, det växer ju fram. Det är ju ingenting som jag har förstått innan utan det är ju mycket där i stunden som man blir oj vad är det här och nu är det något nytt. Och jag minns när jag kom hem först mitt första unionmästerskap från Chile då var jag 17 år och, och kom med tåget från Köpenhamn till Växjös centralstation och där står kommunalrådet och, och, och där står Sven, alltså lokala pressen det var ju liksom Sveriges radio Kronoberg som var där och så där jag fick blommor och, och det var som en så här Nej, men vad är det inte bara familjen som kommer och, <står> och möter mig så att sådana saker fick jag ju verkligen uppleva men jag känner enorm tacksamhet över det det var ju mm. häftigt och väldigt glad över att du tog med i hand där. När det kändes lite mm. läskigt att kliva ut på scenen. En annan favorit för dig, det är ju Carola. Vad ska vi spela av henne tycker du? Åh oh, gud, det finns så många att välja på. Uh, nej men då skulle jag nog ta genom allt som tog mig genom VM i Helsingfors. Med en stukad fot. Mycket tvivel och mycket kraft genom den låten.
1: Herregud att du klarade av det med en stukad
2: fot. Ja det var... Det var, oj, oj, så här oj. i efterhand känns det nästan som att det var omöjligt. Genom allt. Mm. <laughs> ja,
1: det är Carolina Klyft som vill höra Carola med låten som tog henne genom allt. Den stukade foten när det var VM i Helsingfors. Lotta på Mix Megapol. Eh, Carolina Klyft tillsammans med maken Patrik har ju tre barn. Och hon tycker det är viktigt att man faktiskt ser barnen för vilka de är och inte för vad de presterar. Och det här kan man tänka på när man till exempel spelar
2: spel- jag ser ju redan nu att det finns en viss tävlingsinstinkt. Framförallt tycker de att det är jobbigt att förlora. kan man bli arg och ledsen och så. Men jag tror att man kan hjälpa barn väldigt mycket. Dels handlar det om att inte alltid berömma dem för sina prestationer utan mer för sin ambition. Gjorde du ditt bästa? Men Vad härligt, hade du kul? Inte bara ge ett enkelt beröm, vad duktig du var utan försöka mer se dem för deras ansträngningar än för deras resultat. Så det försöker jag tänka på. Eh, och sen tycker jag det är viktigt att när vi leker saker och ting hemma eller vi tävlar mot varandra så är det inte så att jag bara låter mina barn vinna. Utan ibland slår jag dem också.
1: Vad sa du nu? Låter dina barn vinna? så? Är det. Nej, jag låter inte dem vinna. Nej. Du
2: låter inte dem vinna Nej. Är det någon idrottsperson som gör det? Nej, men ibland tror jag att man vill barnen väl genom att de ska få känna det här härliga av att vinna. Men jag vill inte heller signalera till dem att det bara är okej att vinna utan det är också okej att förlora. Då får du säga grattis och, <laughs> och gå vidare. Men det är inte alltid lätt. Nej. Men nu brukar vi i alla fall efter vi har spelat spel och sådär, om jag råkar vinna så brukar jag ändå få dem att säga grattis mamma.
1: Ja, ni har flyttat till Järvsö.
2: Mm. Varför? Ja, ehm, vi hade fritidshus i Järvsö sedan några år tillbaka vi hittade dit tack vare goda vänner egentligen. Gillar både sommar och vinter. Det var liksom ett lagom avstånd från Stockholm som vi bodde i då. Men vi tyckte liksom att det var så härligt där på något sätt. Och det var lite kontrast till det liv vi hade levt tidigare.
1: Ja, känns det skönt att barnen får växa upp på
2: landet? Det är både också klart. Det är jätteidylliskt och superhärligt på så många sätt. Och speciellt nu... Är det ju oroliga tider och även min äldsta dotter är ju jätterädd för att det ska bli krig och hon hör ju saker på nyheterna och sådär. Då känns det väldigt skönt att vara på en väldigt trygg plats där de ändå kan gå in och ut och göra som de vill och liksom sådär. Samtidigt så är det ju en väldigt skyddad värld så att man måste ju också lä lämna Järvse och se världen på ett annat sätt så att mm. det går ju inte bara hänga där. Så det, det är liksom både och. Jag tror att de mår nog bra av att vara där men vi mår också bra av att åka därifrån ibland. Alltså, du har ju läst
1: konflikthantering
2: då. Hur pratar du om kriget med ditt barns oro? Jag tycker det är oerhört svårt. För att det här är ju en, en situation som åtminstone jag inte är uppväxt i född på 80-talet. Där vi liksom, krig för mig känns otroligt avlägset. Och gör nog det fortfarande även om jag förstår att vi måste vara realistiska och kanske tänka tanken åtminstone. Men jag tror ändå att jag försöker säga till mina barn att inte de ska oroa sig och att, till min äldsta dotter att vi pratar om det och berättar vad du känner men också försöka liksom, nyansera att, att det är inte är så troligt och det är inget som vi som kan påverka här och nu utan vi kan liksom bara försöka leva, ha kul och härligt tillsammans. Och sen så skulle det ske så tror jag då får man väl ta det till nästa steg men det är mm. svårt. Jag tror alla tycker det nu just nu. Och ikväll är det
1: alltså idrottsskala. Ja. Vad kommer du ha på det? Klackat och klänning?
2: Du dansar chatta? Nej, det där med chatta tror jag vi stryker, men klart att det ska vara lite gala kläder på så jag hoppas det ska glittra och synas att vi är på gala. Sjunger ni en duett? Det gör vi inte heller. Nej, Nej. så kul ska vi inte ha. Ska vi fokusera på dräkterna. Du då önskar jag dig allt
1: gott inför kvällen. Jättekul att träffa dig igen, Carolina Kluf. Tack det samma. Tack för att du ville komma till Mix Megapol. Stormen Isha är på väg och orangevarningar, översvämningar och olyckor i fortsätter att stöka till det i vårt avlånga land. Sofia Söderberg, meteorolog SMHI, varmt välkommen. Tack så mycket. Ja du Sofia, hur blir det resten av måndagen här?
3: Ja men det är ju fortsatt nederbörd då, särskilt i norra delarna av landet. Här har vi ju en orange varning, vind i kombination med snöfall utfärdad och och det är även gul varning vind i kombination med snöfall. Längre söderut så har vi haft regn som har passerat. Rikliga mängder har också varit en del snö och, och inslag av, av regn i mellersta delarna av landet som har ställt till det. Nu har ju den mesta nederbörden ändå passerat även om det dröjer kvar lite byar utav både regn och snö här. Det mesta som är kvar här det är ju vinden då det kan ju röra sig om mycket hårda vindbyar omkring eh, sydväst och eh, vid norra delarna utav Bohuskusten där och kanske in över land främst mm. så, så kan det ju till och med röra sig om stormstyrka. Du,
1: alltså när man öppnar tidningen idag eller läser på nätet så står det, gå inte ut, det är vattenmängder i mängder, mängder, mängder.
3: Både att det är regn, i plusgrader och vind, att det är blåsigt. Allt det gör ju att det tär jättemycket på snötäcket att det smälter snabbt. Så att det, det kan man ju förstå att det är riktigt blött och besvärligt på på många håll, särskilt i södra delarna av landet. Men det börjar ju bli mildare också längre norrut det kan ju bli regninslag här efterhand vid norra Norrlandskusten också sen, senare ikväll eller framåt natten mot mm. tis det här. Den här stormen Isha, då, varför heter den så? Det, det är det som de som drabbas först kanske eller som får värst konsekvenser eller så som, som namnger ett lågtryck och så tar de andra väderinstituten upp det då för att mm. man ska veta att det är samma lågtryck som vi pratar om allihopa i, när vi kommunicerar om stökigt väder till exempel. Ja.
1: Och nu hennes så kommer Isha. då?
3: Ja det är ju egentligen det som har stökigt till det för oss här hela, alltså hela börjar väl reda, ja, hela tiden egentligen Nej, men det börjar väl lite liksom redan igår eftermiddag kväll och så och sen vidare in under dagen idag så det är ju det som har gett allt det väder som vi har här mm. eh, nu under hela måndagsdygnet då, egentligen. Stort tack
1: Sofia Söderberg meteorolog vid SMHI. Tack själv. Podplay. Då har än en gång blivit tack för mig då att kicka igång veckans poddlyssnande med ett tips. Och idag så har jag bjudit in Nicke Borg och Janne Innafors från Rockklassiker och den nya podden minusluckan. Välkomna båda.
4: Ja, men
5: tackar. Tackar.
1: Och i dagens avsnitt då måste du, Janne, tydligen be om ursäkt till en kommun. Och du, Nicke, berättar om varför du kallades för Mr Basket. Är det någon av er som vill fylla i?
4: Det är inte så många som vet kanske då, att jag hade liksom en enorm basketkarriär inom situationstecken från Lilla Nesche. Uh, så jag hade ju planer på att både, uh, gå basketgymnasium och flytta till uh, USA, high school basketboll där. Liksom, och vann ju då någon sån smålandskuppen då som bästa guard, och då blev jag Mr. basket och då fick man ett uh, paket glass. Som ja, första pris. det var det man fick, ja. ja.
1: Och vilken kommun är det du ska be om ursäkt? Vad har du gjort?
5: Det blir tomlilla, för jag har bott lite <laughs> överallt under åren. Men eh, kortfattat kan man väl säga att rykten sprider sig och eh, från en fjäder blir det en höna väldigt lätt i mindre städer. Och eh, jag hade en dagmamma på den tiden som sydde Ninja Masker till mig och en kompis. Så vi var och lekte någonstans vid skolan uppe vid en backe och en skog. Och sen spreds det att det var då var de svarta ninjerna och vi vuxen ålder i stan när jag var där nere för tio år sedan så träffade jag en person som hade blivit... Alltså han hade varit livrädd för de här svarta ninjerna så jag passade på att be om ursäkt till hela kommunen. Polisen var ute efter den och sånt också. Oj, oj, oj.
1: Berätta, Nick, om er podd, Minnesluckan, förutom att det är ett terapisamtal.
4: Den lite så här enkla och lite fyrkantiga beskrivningen är att det är en nostalgi- och samtalspodd. Vi är, vi är båda så fascinerade av musiken från förr och eh, den här ständiga frågan som alla håller på med då, var det bättre för hit och dit i dessa tider, man hatar de här uttrycken. Men eh, det blir ju när vi tittar tillbaka i tiden, för varje poddavsnitt väljer vid ett nytt år, så spårar du ganska snabbt med anekdoter också i realtid så minns vi faktiskt grejer där av namnet Minnesluckan. Och då, de som känner till mig lite grann vet ju att jag har en ganska lång rockkarriär bakom mig, mm, med eh, och den är ju lite lätt dysfunktionell <laughs> för att uttrycka det milt, så det blir ju en hel del i det, och ganska rått faktiskt
5: och transparent
1: Ja, och det har ju varit ett väldigt fint mottagande eller hur, Janne?
5: Ja, verkligen eh, överförväntan måste jag säga, det har kommit massa fina påhejningar från diverse olika håll, så det har varit jättekul och eh, lyssnarna hänger ju redan med jag vet, att något avsnitt sen så snackade jag frågade Nicky då om han hade lirat i Globen för vi hyllade Globen för att vi snackade om ett år när jag hade liksom invigts, nej jag har inte spelat där, så lyssnarna bara men jag har ju sett dig där, du var förband till ACDC, ja, och... lite fan från Australien Ja, är,
1: är det någon annan minuslucka som ni inte har fått i än tror du? Det kommer komma hela tiden,
4: <laughs> garanterat ja, jag menar, Det är ganska roligt för att vi är ju båda vana och eh, står ju här, bakom micken, eh, framför allt men podd är ju lite annorlunda och så utöver att själva innehållet eh, är väldigt uppskattat och folk skrattar och har roligt med oss så får vi mycket komplimanger att det låter så bra som podd Mm. Vi ska lite grann i början så här, den här podden fattas sannolikt där ute. Ja, men det känns som det.
5: Ja. Vad skönt! Vi väljer årets låt också i slutet, som vi har lite som en grej. Det är väldigt intressant att lyssna igenom liksom, låtskatterna från just ett visst år. Man får liksom, flashbacks själv när man lyssnar på vissa låtar.
1: Minusluckan handlar om alltså om och Janne Och Ni hittar den på podplay.se och i podplay-appen. Tack för att ni kom hit! Tack! Och i år är faktiskt året som jag ska försöka komma igång med AI. Men det är svårt att veta var jag ska börja någonstans. Jag har ringt upp Jörg Gräber som är rektor på Hyper Island för tre enkla tips. Och det första då Jörg är tydligen att man ska erkänna att man inte riktigt förstår.
0: När man går in i något som man verkligen inte förstår, då är det sämsta du kan göra att låtsas att du förstår. Då är det bättre att säga jag fattar inte, jag är skrämd.
1: Ditt andra tips då, det är att faktiskt våga vara lekfull och inte tveka, bara börja med någonting.
0: Ja, precis. Och eh, sätta sig ihop med en kollega eh, som jag rekommenderar. Det finns massa kurser inom AI nu, men alla går ju ut på att man börjar experimentera. OpenAI har ju lanserat nu en, en funktion i deras AI-shop så att man kan genererar sin egen GPT. Det betyder alltså att du kan prompta eller du kan mata in data i den där botten med något som du redan vet. Till exempel om du vill onboard en ny kollega och ni har en information med onboardningsmaterial ge den till den här chatbotten och sen ställ den en fråga. Du, vad ska jag göra på min första dag på Mix på till exempel? Så kommer det faktiskt ut ett vettigt svar. Så du kan träna en AI själv för att till exempel också bli en coach för dina barn i, i matematik eller fysik.
1: Och den tredje grejen då är att du kan odla grönsaker eller banta digitalt.
0: Jag märkte i början att jag blev helt uppsugen av dessa nya verktyg. Och eh, då kan man sitta i timmar timme och eh, bygga grejer och skriva uppsatser och tänka, hej kan, kan du göra det här? Och då kan det vara bra att gå ut i trädgården, <laughs> brukar jag brukar säga: och odla tomater. <laughs> Så att, det är viktigt att tänka, vad faktiskt hur kan vi människor använda AI på bästa sätt? Den tekniken ska ni känna oss människor och vårt välmående. Då är det viktigt att, att vara medveten om vad mår jag bra av? Och hur kan jag använda teknik för att faktiskt förbättra mitt liv och inte känna mig mer stressad?
1: Jörg Tajschräber, rektor på Hyper Island. Stort tack för att du ville vara med i Mix Megapol. Tack själv. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Det är ju Carolina Klyft som har varit med oss denna dag som gäst. Och bjuder på ytterligare en liten bit då. Världens märkligaste förlossningshistoria signerad Carolina Klyft. Hon har ju tre stycken barn och det har inte varit lätt helt enkelt.
2: Ja, alltså jag ja, knäckte. Svanskotan låter ju brutalt. Men man kan säga att svanskotan gick liksom ur led. Ja, jag har ju ja, förlöst tre barn. Då. Och vid varje tillfälle så har svanskotan gått ur led. Och det är i den sista kristverken om vi nu ska gå in på detaljerna. Så att säga, huvudet passerar för vi, ja. svanskotan. Så har det varit ja, förmodligen för trångt där. Så att den har liksom... Och första gången det hände så funderade du hela rummet och barnmorskan på vad var det? Och jag fattade ju inte heller något, Jag gjorde bara så ruktansvärt ont. Mm. Men sen ganska snabbt förstod jag att det var någonting med svanskotan för jag kunde inte ligga på svanskotan och ner mot rumpan. Så att, Hur fick du tillbaka den då? Var någon en som bröt tillbaka? Nej, man kan göra det, men, men min läkare som jag hade stort förtroende för då sa att den går tillbaka, vänta ut den istället. Mm. Uh, det tog några månader och då trodde jag faktiskt att jag skulle slippa bara det sen i andra förlossningen, då skulle jag föra på sidan och liksom, nu, nu kanske det inte. Men då smalde igen och då, var jag, då ville jag bara fly. Barnmorskan fick ta tag i mig och bara, nu lugnar du ner dig. För det, var, det gjorde så fruktansvärt åt andra gången, det var ja. ännu värre. Men tredje gången, då var jag mentalt förberedd. Så då stålsatte jag mig, nu, nu, visst, nu visste jag, nu är det näst sista kryssverken, nu kommer det smälla. Jo. Och så smalde och jag bara sa till Patrik med liksom, så här, han hämtar in andan och bara, nu smälter den. Och sen vidare liksom. Så då hade jag verkligen mentalt förberett mig.
1: Så jag undrar, kommer den smälla en fjärde gång? Eller Nej, det? Är det nu, bra är det nu? Bra. nu är det bra. Nu är det bra. Nu får den vara i fred. Ja, vad härligt för den. Ja, ja verkligen. Och för dig. Lotta ja. med på Mix Megapol För idag så är det över och slut. Janne, Jeanette och Lotta säger tack. Och hej, det gör också vår återkommer producent Jeff Neumann. Nu tar Erik Mylund över. Vi hörs igen imorgon efter 16.